0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Es que está a tantas cosas la torre que no sé cómo tiene tiempo de ver el fútbol <risa> pendiente de toda la información durante todo el día. A última hora de ayer, ya madrugada en España, el director del Open de Australia sorprendió desvelando esa conversación con Rafa Nadal, en la que aseguraba que el español... Bueno, le había confirmado su regreso a las pistas y su participación en el Open de Australia de 2024, pues el propio Rafa Nadal ha rebajado la euforia hace unos minutos en sus cuentas en redes sociales sin descartar el regreso, eso por supuesto, pero es más contenido. Rafa Plaza, buenas tardes.
0: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no es ningún secreto, evidentemente, que Rafa Nadal está entrenando para volver cuanto antes y ese cuanto antes eh, es Australia, pero a lo mejor también hay algo que ver que se ponen pronto a la venta las entradas del Open de Australia, que ayer Craig Telly, director, claro. hizo una promo del torneo en uno de los canales australianos, en Channel 9, y bueno, la verdad que, no sé, ha sorprendido. Luego lo que tú decías, hoy Rafa no ha cerrado la puerta, porque sería erróneo cerrarla cuando el objetivo es ese Pero sí que ha rebajado la, la tensión, bueno, la euforia Diciendo que gracias por el voto de confianza Que él trabaja cada día para volver Y es el objetivo, y te lo digo, es el objetivo El objetivo no es el Open de Australia El objetivo es viajar en diciembre, jugar un torneo pequeño antes Y después estar en el Open de Australia si todo va bien. Y esperemos que con opciones Carlos Alcaraz ha caído en
1: Shanghai eh, Ya tiene cerca el final de la temporada, imagino El murciano
0: ha caído ante Dimitrov en tres sets, se despide bueno, prácticamente de acabar número uno, pero todavía le quedan cosas. Tiene que jugar Basilea, París y la Copa de Maestros en Turín. Pues esperemos que ahí tenga suerte. Gracias, Rafa. Un abrazo.
1: Otro Sería una gran noticia confirmar el regreso y sobre todo confirmar que vuelve con verdaderas opciones de competir por todo. Rafa Nadal ya recuperado. En cualquier caso estaremos atentos. Como atentos estamos de la selección española de fútbol en esta semana de selecciones y la nuestra está en Sevilla para jugar mañana ante Escocia en el Estadio de la Cartuja. Ha hablado el seleccionador, así que supongo que estará en marcha. O habrá acabado últimos minutos del entrenamiento. Sevilla, Fernando Burgos, Raúl Espinola y con mala noticia por la lesión de Williams. Hola, Fernando, muy buenas.
2: Buenas noches, eh, sí, es una malísima noticia. No, El entrenamiento terminó hace ya más de 40 minutos, oh. comenzó a las 7 con calor. El césped está ent en buenas ent condiciones. No
1: entrenaron demasiado,
2: ¿eh? El último día nada, 50 minutos como mucho. No. Entrenan bastante poco. Nos dejan ver los primeros 20, hemos visto cómo estiraban, cómo hacían ese rondo gigantesco eh, circundando el círculo central, donde en el medio quedan tres y quien falla... Eh, condena al de la derecha y al de la izquierda. Bueno, pues lo estábamos viendo bien y de pronto eh, un miembro del departamento de prensa lo dice un minuto y nos vamos, pues en un minuto, un minuto, pues vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo y cuando nos damos la vuelta vemos que Nico Williams, eh, acompañado de un fisio, pues abandona el terreno de juego y se va camino de los vestuarios y pasa por en medio de los dos doctores, del doctor Claudio Vázquez y de Oscar Luis Celada. No eran buenas eh, noticias, no era una imagen eh, buena para la selección española. La cara de Iñaki William delataba que algo estaba pasando. No hay parte médico de momento, pero tiene un golpe en la zona costal derecha que bueno ya venía tocado él y Gabi. No es la misma lesión que se produjo en el último partido en Granada, acuérdate, frente a los chipriotas. No, no es la misma lesión. De esa ya estaba recuperada. Ya había jugado un par de partidos con el Athletic Club de Bilbao, pero eh, se si ha abandonado el entrenamiento. Por muy poco que sea, que ojalá sea muy poco, es el descarte para mañana. Han viajado 24, uno se tenía que quedar fuera del roster, del acta, y va a ser Nico Williams, por lo tanto, se expande, se hace más grande las opciones de que Brian Zaragoza sea titular. Mm. Fíjate cómo es esta convocatoria. Los cuatro extremos del mes de septiembre, ¿te acuerdas? No? Sí. De las dos goleadas, frente a Georgia y frente a Chipre, no está ninguno. Ni Dani Olmo, ni Marco Asensio, ni Lavín Yamal, ni Nico Williams. Es increíble. Bueno, pues aún así, mañana titular Ferran Torres y la duda en la otra banda, con Morata de eh, delantero centro titular, con el 7 y con el brazalete de capitán, es hoy Arzábal o bien eh, Brian Zaragoza, porque tampoco está Jeremy Pino. O sea, es que luego la plaga de lesiones de la selección sí, es brutal, en esa zona sí. del terreno de juego, efectivamente es, ah. es brutal. Pues en esas estamos, ¿no? Con la selección entrenando con una temperatura altísima, 30 grados. Por cierto, Escocia, Edu, la 31 del ranking FIFA. El 28 de marzo nos metió bien el agua. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, con los dos goles de Scott McTominay, el futbolista del Manchester United. ¿La rueda de prensa de Luis de la Fuente cómo ha estado? Bueno, ha estado bien. Uh -huh. Confirmando un poco, no confirmando en todos los extremos, aunque a su manera, la información que contábamos ayer en Onda Cero sobre el viaje relámpago 14 horas de la Min Yamal el pasado lunes. ...a la concentración de la selección española... ...con el parte médico... ...bajo el brazo y sabiendo que no se podía quedar... ...Luis de la Fuente hablando del caso...
3: ...es verdad que tenía una lesión... ...pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo... ...en la selección... ...que eh, exigen a los jugadores venir a ser revisados... ...pero fundamentalmente lejos de esto... ...lo más importante es que yo quería hablar con él... ...y yo quería verle... ...quería que conviviera unas horas... ...con sus compañeros y sobre todo... ...yo quería transmitirle tranquilidad... ...confianza, es un chico de 16 años... ...y entiendo o entendía que nadie mejor que su entrenador en este caso... Es ...el seleccionador para decirle, está tranquilo y vas a recuperarte muy pronto... ...porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros, ¿no?
1: Pues sí, para eso no hacía falta que durmiese aquí, pero sí. Pasó la noche, sabían que no podía jugar, que estaba lesionado... ...lo tuvieron en la concentración y lo mandaron de vuelta. Ha sido uno de los grandes temas cuando lo contabas ayer en mediodía, al mediodía en Onda Cero... El otro es el de el de Brahim, porque es una de las dudas, Fernando, de, de los jugadores con doble nacionalidad, siempre existe el riesgo de que jueguen con la otra posibilidad, y en este caso es Marruecos. ¿Pero Luis de la Fuente tiene claro si Brahim quiere jugar con Marruecos o con España?
2: Lo tiene claro, lo vas a escuchar ahora. Ya sabes que eh, Brahim Díaz siempre ha jugado con la selección española en categorías inferiores. Dentro tiene un partido con la absoluta, el de Leganés contra Lituania, que no pudo jugar eh, los mayores por el COVID de Sergio Busquets en junio del 2021, uh -huh. en los días previos a aquella Eurocopa eh, tan itinerante donde España, pues al final, cayó en, en semifinales por penalti en, en Wembley frente a, a Italia. Eh, eh, un partido internacional, pero ha sido campeón sub-17, sub-19, la sub-21 ha estado, eh, también lo conoce perfectamente eh, Luis de la Fuente y ayer te contaba que desde Marruecos, desde Marruecos había informaciones que decían que Brahim Díaz ya había elegido jugar con Marruecos pues a Luis de la Fuente no le parece eso, por lo menos no se lo han dicho a él, ni Brahim ni nadie del entorno de Brahim, escucha Luis ¿Sabéis ya en la federación si Braín es aún seleccionable por, por España o ya os ha dicho que quiere jugar con Marruecos?
3: brain es un jugador seleccionable por, con España total y absolutamente. Y yo a mí no me ha dicho a nadie nada de que piense lo contrario, que además ya dijimos en otro momento que los futbolistas que tienen esa posibilidad pues deciden una u otra con total libertad. Pero en este caso brain que yo hasta donde yo sé, quiere jugar con España hasta donde yo sé.
1: No, eso se va a aclarar en semanas, en meses, con la propia decisión de, de Braín. Oye, ya de la fuente cómo lo ves, Fernando, que la primera lo veías tenso, después un poco mejor, ahora ya casi no se le pregunta por el caso Rubiales, que va pasando, sobre todo en el día a día de la selección. ¿Le ves distinto o lo ves cambiado?
2: Muy cambiado. Eh, para empezar, de verdad, ¿eh? no es una apreciación eh, eh, muy… Eh... A ver, le veo pletórico. Te lo digo en serio. Le veo disfrutando, una vez olvidado el tema de Jenny Hermoso, que fueron sí. días muy duros. Le veo tranquilo, le veo muy confiado con eh, el grupo que tiene tanto de jugadores como eh, a su alrededor en el cuerpo técnico. Le veo con esa confianza que te da eh, las eh, victorias en la ventana de, de septiembre. Eh, bueno, mañana hace 10 meses que fue nombrado seleccionador nacional de fútbol el 12 de Lunes 12 de diciembre del 2022, ese día fue el nombramiento, eh, la presentación, etc, etc, 10 meses. ¿Te acuerdas de aquel Luis de la Fuente cercano, empático? No digo que no, no sea cariñoso porque lo sigue siendo, pero es lógico y normal porque ha tomado di distancia con la prensa. ¿Te acuerdas cuando hablaba con Radio Taxi? Sí, sí, sí. Ahora no habla con no, absolutamente con nadie. casi nadie. Ayer dio dos entrevistas a, a dos periódicos, eh, eh, pero nada más, poco más. Dos entrevistas yo ayer, ayer en la concentración de, de Las Rozas
3: y fíjate cómo se ve, le es curioso. He comentado muchas veces que en la vida todo se aprende, ¿no? Y en los procesos de la vida se aprende, he dicho que yo aprendía mucho en el fútbol y en la vida. Pues por las de circunstancias, en mi enseñanza, que es... ...personal e interferible... ...que alguno aprende... ...lo que cree que tiene que aprender... ...o lo que va captando... ...ya no leo que consigo tanta prensa... ...sinceramente... ...solo si son cosas buenas...
2: ...pues fueron, fueron cosas buenas... ...en la ventana de septiembre... ...sobre todo tras los partidos... ...antes no fueron cosas tan buenas... ...ni en agosto tampoco... ...después de aquella convulsa asamblea... ...en la Real Federación Española de Fútbol... ...con los aplausos... ...a las palabras de Luis Rubiales pero ahora es diferente. Ahora hay que seguir ganando. Eh, él quiere que mañana sea una final para todo el mundo. Siguen habiendo entradas en taquillas, Edu. No se va a llenar por mucho el Estadio de la Cartuja. Me gustaría equivocarme muchísimo. Pita, un colegiado neerlandés. Es que si te digo el nombre me voy a equivocar, seguro.
1: No lo digas. Neerlandés y ya está. Si la gente... sí, eh.
2: Pero, pero eh, es que se llama Serdar. Gozubuyuk, de neerlandés, tiene lo mismo que tú y yo de, de austriaco, yo creía que era turco, pero es Gozubuyuk, ya lo conocerá Andújar, partido mañana 9 de los menos cuarto, dice de la fuente que no es una revancha, pero tenemos que ganar, sí o sí, sé que vamos a estar en la próxima Eurocopa, pero hay que ganar tanto a Escocia como a Noruega, nuestros dos grandes rivales en el grupo. Pues así está la selección,
1: que mañana juega a las 9 menos cuarto frente a Escocia en el estadio de la Cartuja. 8 y 42 en la brújula
4: el seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa asistencia jurídica, gastos legales rehabilitación de tu vivienda cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí despreocúpate, llama o ven directo a lineadirecta.com el valor de ser directo
3: ¡Viva!
5: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Te lo digo o te lo cuento Te lo digo,
0: no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa Te lo cuento, yo me voy a la mutua
4: Vente a la mutua Y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te
0: lo digo o te lo cuento Vente a la
4: mutua Condiciones en Mutua.es
0: ¿Estás preocupado en el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed Autoestima Ansiomed con Aswaganda te ayuda en épocas de tensión y ansiedad en el trabajo Hoy puede ser un gran día Ansiomed de Pharma OTC Me encantan tus zapatillas ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble ¿El doble? Claro, porque hasta el 15 de octubre si compras en las mejores marcas a través de Wilet la app de Repsol ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro
4: ¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo
3: A ver esa foto, de ti patata
0: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca para garantizarte Una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa, amamos
6: las patatas Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal Porque te amo, ya
1: En Sevilla ha presentado a su nuevo entrenador Diego Alonso Que llega después de Mendilibar Carlos Hidalgo, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El segundo entrenamiento ya del uruguayo Diego Alonso, hoy al frente del Sevilla. El nuevo técnico que viene de meter en el Mundial a su selección, aunque no pudo pasar de la fase de grupos, está muy vinculado a España. Vivía en Madrid hasta ahora y suele hacer cursos con la Federación Española de Fútbol. Está encantado con su primera oportunidad en Europa como entrenador y quiere jugar así.
6: A mí me gusta el fútbol combinativo. Evidentemente, comparto también con este... En el, dominio de, en el dominio de los partidos con la, con la presión, el dominar los partidos a través de la presión, pero añadirle también el fútbol combinativo, que es algo que, este, que ha venido conmigo desde que, desde que soy entrenador, así que evidentemente estará algo que, que intentaré de transmitir a los futbolistas para que seamos un equipo que, que también sea dominante, dominante en esa situación.
7: Diego Alonso asegura que hay cosas que le gustaban del Sevilla de Mendilibar especialmente la presión alta y que además añadirá un fútbol más combinativo. Afirma que de momento no ha pedido fichajes para enero y no ha querido mojarse con el objetivo del equipo. Ha tirado del cholismo en cuanto al partido a partido.
1: He visto la imagen del chiringuito en la que hablan Pepe Castro, el vicepresidente del Nido y el director deportivo Víctor Horta y he visto como lo desmentía el presidente este mediodía, que estuviesen hablando del nuevo entrenador, yo, la intuición me dice que sí están hablando del nuevo entrenador. Por la conversación que veíamos en Mega, yo creo que hablaban del nuevo entrenador. Pero bueno, algún día lo revelarán. Hoy, en Italia, ha sonado esto, tocado por un arpa. Arpa. ¿Qué te suena? ¿La torre? Um, <risa> el himno del Madrid, la han vomita. tocado a Ancelotti. Suena bien, suena bien, suena bien con Pero el, el de arpa. Havois, ¿no? este. es, es el de Javois, ¿no? ¿eh? Es el de es el de Manuel Javois. Alberto Pereira, hola. Historia que tú hiciste. Hola, chicos, ¿qué o sea. tal? Muy buenas. Podrías cantarlo con todo y
5: letra. Hombre, claro. Porque
1: Ancelotti ha estado en Italia, la ha nombrado doctor honoris causa y además le han eh, señalado ya su destino para junio del 24.
5: Bueno, pues, la música de siempre, con la historia de Brasil, después de hacer un discurso muy bonito... Eh, el rector de la facultad que está apenas a 20 kilómetros de Regiolo, de, de su lugar de nacimiento, pues eh, ha vuelto a eh, sacar a la luz el eh, tema más famoso dentro de Valdebebas en los últimos eh, 3-4 meses, que el 2024 de Ancelotti va a ser eh, una experiencia maravillosa y que le toca a la selección de Brasil. Yo ya te digo, eh, de esta historia eh, hay que esperar porque si el año del Madrid eh, es una auténtica locura en cuanto a buenos resultados se refiere, eh, pues eh, nunca se sabe si al final Carreto se queda aquí un poquito más o eh, si no sigue, que es lo normal, se va a marchar a Brasil seguro. Así lo ha dicho
1: eh, en Italia el doctor de la universidad. Del 2024 nos espera una otra aventura extraordinaria que para muchos entrenadores es simplemente un sueño: la panchina de la nacional brasileña. Es el primer extranjero en Brasil para Ancelotti. ¿A ti esto de Brasil qué te parece, el látigo Serrano?
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Bueno, a mí me parece que lo de Ancelotti Brasil ha dejado de ser un secreto a voces, incluso ha dejado de ser un secreto, es algo que ya todo el mundo da por descontado, desde el presidente de la Confederación Brasileña hasta el portero de de mi casa. La verdad que es algo en el que yo creo que Ancelotti no ha manejado con discreción. Creo que se ha sabido demasiado pronto que su futuro está en Brasil y creo que eso le podría perjudicar en la próxima crisis que el Madrid tendrá en cuanto empate dos partidos o pierda uno, porque esto en el Bernabéu es así. Cada derrota es una crisis. En todo caso, me parece que la pérdida de Ancelotti, por conocida, es absolutamente reparable Creo que el futuro del Real Madrid sin Ancelotti va a ser igual de bueno o mejor que el presente con Ancelotti y creo que la revolución, la transición que está cometiendo el Madrid entre el Madrid de las Champions y el Madrid de Casemiro Kroos al Madrid del futuro, al Madrid de Bellingham, al Madrid de Vinicius y posiblemente al Madrid de Mbappé, esa transición va a estar en mejores manos en un entrenador como Xavi Alonso que en un entrenador de 65 años como Carlo Ancelotti que tiene edad para ser seleccionador.
1: Pues sí, Mbappé, por cierto, que deja la concentración de Francia, me contaba Manu Terradillos temporalmente por la defunción de una persona cercana, que debería regresar, no obstante, para el partido contra Países Bajos, que tiene su selección. Hay unas declaraciones llamativas de Modric, llamativas porque es llamativa su suplencia esta temporada, al menos para
5: él, porque no contaba con ella, Pereiro. Bueno, son bastante más suaves de lo que yo pensaba. Mm. Es algo que ya teníamos todos claro, que cada vez que llega. El eh, parón de selecciones, eh, la rueda de prensa correspondiente de Luka Modric o la entrevista de turno es un eh, plebiscito a su situación actual en el Madrid y ha dicho que, bueno, que no se acostumbra eh, al hecho de, de no jugar eh, cada tres días y eh, la sensación de que, bueno, pues que, que tiene que evolucionar, <risa> pero en cuanto a salir Ajá. de enero no, no ha dicho gran cosa. A una suplencia. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio. Me prometí esa noche no volverte a ver porque sé que no me comen. Del
1: Madrid no nos queda nada, me decían, necesita metros para campos de entrenamiento, pero metros tienen en Valdebebas, ¿no? Se trata de plantar césped ahí o qué. Si
7: no se recalifica, un poco.
5: No, no, tiene tiene
1: metros.
7: <risa> pero
5: es verdad que hay una bronca dentro de los entrenadores de cantera, pues que es bastante recurrente en los últimos meses, cuando ha llegado la cantera femenina y sabiendo que hay 17 equipos. Eh, masculinos en Valdebebas, bueno, pues se quedan sin campos y eh, también eh, hay una norma en la que no se puede cruzar en zonas comunes eh, los chicos y las chicas, así que Bueno, veremos por espacio, no va a haber problema Y si sí, hay que ampliar un poquito Lo a la Florentino Pérez, y lugar a dudas Le va a
1: encontrar espacio seguro el Real Madrid Para que puedan entrenar las categorías <risas> inferiores de las mujeres Gracias Pereiro, un abrazo un abrazo Mira, chao. el Barça en cambio no necesita espacio para las asambleas Porque las va a hacer telemáticas Que es algo que parece que molesta bastante Al entorno en Can Barça, creo Alfredo Martínez, hola
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes se, ¿Se ve como una
1: ¿verdad? forma de que la porta no dé la cara o qué?
9: Sí, de que no le fiscalicen, de que no le repregunten. Hay mucho malestar en la masa social, incluso algunos de los senadores, gente como José María Mingueya, que tiene derecho a acudir ha dicho que no irá, pero no solo eso, los periodistas que normalmente podíamos hacerlas presencial tampoco. Tendremos que seguirla por televisión y ya que no hay Barça televisión, menos mal que algunas televisiones las ofrecen, porque si no ni siquiera podríamos tener un seguimiento de lo que es esta asamblea de compromisarios, que además se nos antoja muy importante, no tener en cuenta los números que comentábamos ayer la situación del club. Club, la judicialización del club, ahora te cuento el último comunicado que acaba de hacer público el Barcelona, mm. esa deuda, ese sobrevolar la sensación de que podría ser sociedad anónima deportiva si no revierte la situación económica, incluso fíjate hoy el vicepresidente Eduardo Romeo ha dicho, no, no, estamos muy bien, las obras van por buen camino, las obras van por muy buen camino, pero te recuerdo que todavía no hay licencia de obras para la construcción del estadio, es decir, está en tramitación, así que hay mucha nebulosa en torno a cómo va el club, como para que no se haga... Dicen que es un tema económico, cuesta 200.000 euros, se podría haber hecho presencial, entiendo yo, cuando un club tiene un presupuesto de 1.150 millones de euros aproximadamente, ¿no? Un
1: comunicado para desmentir, bueno, para desmentir, para, para... aclarar la pronunciación ayer del juez bueno... en torno al caso Negreira, ¿no?
9: Sí, tú recordás que comentabas que era una bofetada a Laporta, un tirón de orejas al presidente del Barcelona. Bueno, pues el club lo defiende como propio y eh, dice, entre otras cosas, que el club se personó ya en su momento, desde el primer momento, por si acaso era perjudicado. Y, sobre todo, le llaman la atención y lamentan que eh, se considere o se entre a juicios de valor eh, actuando eh, contra Laporta como si ya él hubiera sido responsable de ciertas cosas. Ha dicho que el eh, presidente de Laporta hizo pagos siempre justificados, un poco viene a repetir lo que mantenía en las ruedas de prensa y dice que el juicio se encuentra en fase de instrucción y que los juicios personales recogidos no han hecho más que generar un estado de confusión en la opinión pública y publicada que seguro lo que quieren es causar un grave perjuicio a la imagen del club y del presidente, que los abogados pagados por el club van a defender a Joan Laporta y a la institución y ponen un énfasis en que todas estas cosas están sacudiendo la imagen del Barcelona y le están haciendo un enorme daño que desestabiliza en el aspecto ...económico, deportivo y social... ...así que tirón de orejas también del Barcelona... ...o réplica al juez... ...del... Eh, eh, al juez instructor del caso... ...entendiendo que se está precipitando... ...y prejuzgando y que ellos... ...insisten en que la porta tiene todo justificado... ...en el pago a Negreira... ...por los informes. ¿eh?
1: Como está en fase de instrucción... ...todavía se tendrán que ver en los jugados próximamente... ...tendrá que verse en los jugados también... ...Marcelino por la indemnización del Marsella... ...porque salió de forma abrupta después del problema... ...con los ultras y hoy ha hablado... ...por fin después de algún tiempo que no lo hacía... Eh, el equipo, Manu Terradillos.
4: El Olympique de Marsella es un club en regresión. Esta es la lapidaria frase que ocupa la portada del equipo Edu Fruto de esa entrevista concedida por Marcelino García Toral, la primera vez que toma la palabra tras su salida sorpresa y prematura del club de Marsella el pasado septiembre. Una salida vuelve a insistir debido a las amenazas incluidas de muerte vertidas por los ultras del equipo, tanto contra él como los dirigentes del club, entre ellos el presidente Pablo Longoria. A esos aficionados radicales les acusa de impedir que el Marsella sea grande.
1: Unas amenazas absolutamente reprochables eh, bochornosas y, eh, y que no se pueden admitir una pena pues que un gran
4: club eh, se vea pues, eh, o sea, empequeñecido por eh, actitudes y respuestas de, de este tipo Los intentos de esos aficionados radicales por influir constantemente en el club son uno de los principales males para Marcelino se trata de un ataque directo a los ultras del Marsella que tiene con más allá del club en un país donde el peso de estos aficionados radicales en el día a día de sus equipos es incuestionable, en una liga en la que la violencia en las gradas ya no sorprende.
1: Rafa Fernández ha estado hoy en el Consejo Superior de Deportes y parece que el gobierno prepara un nuevo sistema electoral para las federaciones, ¿o no, Rafa?
7: Sí, Edu, y bueno, si te parece, vamos a empezar por los dos escenarios para las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. El primero, el deseado por el CSD, cuyo presidente Víctor Franco hoy ha autorizado la petición de la Federación de Fútbol para que las elecciones sean en el primer trimestre de 2024, algo que podría no ocurrir en el segundo escenario que puede surgir de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte sobre la demanda presentada por el presidente de la Asociación de Entrenadores, CENAFE, Miguel Galán. Pide Galán que las elecciones sean ya con una interpretación muy diferente de la norma a la del CSD y la Federación. En cuanto al proyecto de orden ministerial, al que esperan que esté a finales de noviembre, tenga el texto definitivo y sea aprobado por el ministro IZ para regular todas las elecciones federativas del 24, el CSD pretende bloquear cualquier opción de que Luis Rubiales pueda volver a presidir la Federación en el caso de que sea inhabilitado o condenado, algo que se extendería a cualquier otro dirigente federativo en ese caso. Pero tras el primer análisis de este proyecto de orden, EDU... Te puedo decir que mi interpretación es que es difícil de entender que los clubes profesionales pierdan todavía más porcentaje. Tenían un sexto y ahora pasan de 20 a 18 con 140 miembros en total en la Asamblea. Que mi interpretación es que el poder de las territoriales, aunque les quitan la condición de miembros natos, se mantiene o incluso aumenta. Y eso quiere decir que el clientelismo no solo descenderá, sino que se puede ver incrementado. El secretario de Estado ha insistido en que quieren que tengan más protagonismo asambleario los de Deportistas y las mujeres, con cuotas que incluyen la presencia de internacionales, algo que tengo claro que generará más problemas que alegrías, además de ponerles en situaciones entre la espada y la pared ante sus clubes y la propia federación. ¿O ya se han olvidado de lo que supuso poner a los seleccionadores en el foco en la última asamblea de Rubiales? Siento decirte, Edu, que mi sensación es que los trileros pueden descansar tranquilos.
1: Pues de tu análisis deduzco que hay poco que celebrar en este anuncio del Consejo Superior de Deportes. Caso Rubiales. Precisamente. Se ha hablado otra vez de Jenny Hermoso en las últimas horas. Paco Reyes.
6: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Una vuelta de tuerca más en el caso Rubiales y no parece que vaya a ser la última. Los abogados de Jenny Hermoso han presentado un escrito ante el juez donde solicitan protección frente a las filtraciones de vídeos y de documentos de la causa, como hemos podido ver y escuchar esta misma semana.
5: Al final, no te... yo creo que nadie se esperaría que iba a usar... Ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera, eh, en ese momento de shock, eh, yo ahí eh, no tuve tiempo de
0: reaccionar, obviamente. ¿En algún momento fue consentida? ¿Fue consentido ese beso? No.
5: Claramente claramente no, me sentí no respetada...
6: ...la agencia de representación de la futbolista TMJ... ...señala que Jennifer Hermoso no se siente segura... ...y que sin esas garantías... ...se plantean no declarar en la audiencia nacional... ...y que hasta hace unos días pensaban que este proceso... ...ofrecía a Jenny Hermoso un entorno seguro... ...pero que las continuas filtraciones... ...y la falta de garantías... ...impiden que su representada pueda llevar... ...el proceso con normalidad... ...apuntan también que se han sobrepasado los límites... ...y se han vulnerado los derechos básicos de la jugadora exponiéndola ante la opinión pública y trasgrediendo sus derechos. Añaden además que estos acontecimientos no solo ponen en riesgo su salud, sino también ponen en riesgo la fiabilidad e independencia del proceso judicial. La defensa de Hermoso además ha instado a los órganos competentes a tomar medidas contra los responsables de las filtraciones y a buscar soluciones para garantizar la seguridad y custodia de las informaciones de la causa durante el proceso penal.
1: En Radio Estadio en 8 hoy vamos a hablar con el nuevo entrenador del ALME María Galitano y con el seleccionador de la Sub-21, Santi Denia, que juega también amistoso de preparación para otro oficial de martes de cara a la Eurocopa de 2025. Alberto Fernández, prepara el Getafe Campos para el Mundial 2030.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Sí? Getafe y Leganés, al menos así es lo que le ha requerido la Federación Española de Fútbol. Ha podido confirmar Onda Cero esta mañana que la Federación le ha pedido documentación tanto a Getafe y Leganés de los campos de entrenamiento y de los dos estadios de cara al Mundial 2030 para tenerlo como opción de poder ser una mini sede, vamos a llamarlo así, para los equipos que les toque jugar en Madrid y puedan utilizar esas instalaciones. Y mañana arranca el Open de España de Golf aquí en Madrid, Paco.
6: En el Villa de Madrid, efectivamente. John Rang, el gran protagonista, Hombre. lleva tres entorchados, busca el cuarto, superaría así a Severiano
1: Ballester. Casi o sea, nada, palabras mayores, pero mira. va camino de ello, ¿eh? Mira.
7: Gusta Qué mucho el de Barrica, eh. Hombre, va, este va a ser un Se ve una leyenda. Un golfista de leyenda, yo creo. Tiene 28 Ram, años. ¿eh? Que
1: parece que tiene nuestra edad. No la tiene. No, no. 28 años. <risas> tiene John Ram. No te confundas. Sigue la brújula y te veo a las once y media. Venga, nos vemos. Hasta luego.